0: Ya comienza Imagina Radio, el programa de ciencia, tecnología e innovación de Panamá.
1: Estimados oyentes, saludos cordiales. Esta semana en Imagina Radio charlaremos con una de las organizadoras de la Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica que se realizará del 3 al 7 de octubre de 2022 en Panamá con la participación de 20 países de la región.
2: También nos visitará el doctor Rolando Guitens del Indicasap IP, reciente ganador del Premio Logro Profesional de Ingeniería en Medicina y Biología 2022 en Escocia. Y en la sección
3: Agenda tendrá todos los detalles de las diferentes convocatorias que mantiene abierta la CENACYT en renglones como becas y programas científicos.
1: Bienvenidos y quédense en esta nueva entrega de Imagina Radio, el programa de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación CENACIT en compañía de...
3: Virgin Vergara, Noemí Vega
1: y Elkin Guevara. Empecemos con un repaso a las principales noticias del ámbito científico nacional. TITULARES DE LA
4: CIENCIA
2: La CENACI presentó esta semana la Plataforma Conecto, un sistema de perfiles de ciencia y tecnología con la visión de ser una herramienta para vincular, visibilizar y evaluar la trayectoria de los diferentes actores del sistema de ciencia, tecnología e innovación que se realizan con las áreas del conocimiento a nivel nacional e internacional. La iniciativa Conecto inició en 2018 mediante la Plataforma de Acceso a Bibliografía Científica de la CENACYT, Plataforma ABC, y en octubre en 2019 con un proyecto de la Dirección de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico y MASTi.
3: Por otra parte, el OWASP Panamá Tour 2022 hizo una parada recientemente en el Centro Regional de Panamá Oeste de la Universidad Tecnológica de Panamá, UTP, para presentar un simposio a cargo de expositores internacionales en el que abordaron múltiples tendencias dentro del ámbito de la seguridad informática. La actividad fue organizada por la Facultad de Ingeniería en Sistemas Computacionales y el Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la UTP, y la SENACYT a través de su Dirección de Innovación Empresarial, es todo en los titulares de la ciencia.
0: Entrevista. Nuestra
1: primera invitada es la doctora Madeleine Rojas, quien nos compartirá todos los detalles de la Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica, o la competencia juvenil que se realizará del 3 al 7 de octubre en el Centro de Convenciones de Ciudad del Saber con delegaciones de jóvenes de 20 países de la región. La doctora Madeleine lidera el Centro Nacional de Ciencias Espaciales de Panamá, organizadores de la Olimpiada en conjunto con la CENACIT y la Fundación Ciudad del Saber. Doctora, gracias por
0: acompañarnos.
5: Muchas gracias a ti. Hola, un saludo a todos los radioyentes.
0: Doctora, destaque el propósito de la Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica que se celebrará en Panamá en los próximos días.
5: Bueno, lo primero es que este tipo de Olimpiada permite un desarrollo en lo que es el campo espacial de todos los estudiantes, también les permite a ellos conocer conceptos más avanzados de la ciencia, de la tecnología aeroespacial de las matemáticas, por supuesto, y de todo lo que quiere decir la ingeniería. Entonces, esto es una oportunidad para los jóvenes de afianzar sus conocimientos, de practicar, de mejorar eh, su rendimiento académico, y por supuesto también de poder colaborar con pares, con estudiantes igual que ellos, con las mismas aficiones en lo que es el campo de la astronomía, el campo de la astronáutica, que son ciencias muy importantes y ciencias que a los estudiantes de estas edades, entre 15 y 18 años, pues les apasiona muchísimo. Entonces esta es una oportunidad para ellos de poder desarrollar todas esas habilidades, las habilidades también comunicativas eh, las habilidades que requieren todo lo que es eh, la parte cognitiva del pensamiento, poder hacerse cuestionamientos, entonces esto es una hermosa oportunidad para ellos.
0: Doctora, en esa línea de docencia, me gustaría que nos compartiera aprovechando aquí su participación para nuestro público general, la diferencia entre astronomía y astronáutica.
5: Cómo no, las ciencias espaciales son un conjunto de todas las ciencias que tienen que ver con el estudio del universo. La astronomía es una grande rama que quiere decir estudio de los astros. Y dentro de esta rama hay otras subramas que tienen que ver con todo lo que es estudiar los cuerpos celestes. Pero a la vez, en los últimos años, en las últimas décadas, el hombre también ha podido estudiar estos cuerpos celestes por medio de instrumentos que les permiten a la humanidad despegar sus pies de la tierra. Entonces son estos instrumentos, o, o estos equipos, parte de la rama de la astronáutica. Astronáutica quiere decir navegación en los astros, o navegación para los astros. Entonces, esto nos dice que son todas las actividades humanas que el ser humano ha hecho, toda la rama de la ingeniería aeroespacial, que convoca entonces el estudio de los cuerpos celestes por medio de la ingeniería. Doctora, ¿cuántos países y cuántos chicos participarán en esta actividad? Bien, nosotros tenemos una convocatoria de 19 países hasta el momento, países de toda la región latinoamericana, como es el caso de México, toda la región centroamericana, Costa Rica, eh, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, son países relativamente nuevos participando. También tenemos países de eh, el Caribe, como es el caso de Cuba, que viene por primera vez como país observador, y también República Dominicana, y toda la parte sudamericana, que ellos tienen muchos más años en este tipo de olimpiadas, eh, todos los países andinos, caso de Ecuador, Argentina, Colombia, bueno, todo, todo Sudamérica prácticamente está participando de este tipo de olimpiadas.
2: Doctora, ahora compártanos detalles de las pruebas que desarrollarán los jóvenes participantes durante las olimpiadas.
5: Bien, tenemos aproximadamente 75 estudiantes que van a estar viniendo a estas pruebas. Son cuatro pruebas. Lo interesante de estas pruebas es que son muy distintas. Tenemos pruebas que se hacen de manera individual y esto es lo original que tiene este tipo de olimpiada que la hace distinta a las demás. Tenemos pruebas también grupales. Como son cuatro, tenemos dos pruebas que se hacen de manera individual y dos pruebas de manera grupales. Las pruebas individuales son la de observación astronómica. En este tipo de pruebas los estudiantes tienen que aprender a localizar objetos celestes, aprender a utilizar un telescopio, como vamos a estar en tiempo de época lluviosa. Eh, en esta Olimpiada lo que hacemos es trabajar con planetario, eh, también con eh, proyecciones o PPTs donde se les proyecta el cielo y los estudiantes tienen que aprender a determinar qué son esos astros que les muestran. Está también la prueba de conocimientos individual que es una prueba que el estudiante trata de resolver problemas eh, o ejercicios, mejor dicho, donde hay mucha matemática, ingeniería, astronáutica. Y están las pruebas grupales, que son las que más les gustan a los estudiantes. Está la prueba de conocimiento grupal. Lo importante es que estas pruebas son multinacionales. Esto quiere decir que se hacen en grupos de distintos países. Y la que más les gusta a los chicos es la prueba de cohetería, donde ellos tienen que construir cohetes que se hacen con botellas plásticas y que son propulsados con agua y aire. También son pruebas multinacionales, o sea que los equipos son de diferentes países. Panamá lleva un tiempo participando en
3: estas Olimpiadas. ¿Qué tal ha sido la experiencia?
5: Bueno, ha sido una experiencia eh, muy grata. Nosotros iniciamos en esta Olimpiada en el 2017, cuando fuimos invitados como país observador, gracias al apoyo de la CENACIT. Se ha podido realizar en Panamá este proyecto de Olimpiadas Nacionales, se llama Olimpiada Panameña de Ciencias Espaciales, la Olipase Esta Olimpiada ha permitido que los estudiantes se preparen, que te tengamos una mini OLA, o sea, una mini Olimpiada Latinoamericana en nuestro país. Y así pues estos chicos ya llevan una experiencia de lo que es el trabajo colaborativo, de lo que es trabajar con estudiantes de distintas provincias, de distintas escuelas, eh, y eso les ha permitido tener muy buenos resultados. Hemos ganado menciones honoríficas, medallas de bronce y medallas de plata hemos tenido en nuestras eh, ediciones anteriores de participación. Lo importante es que Panamá lleva participando constantemente con una delegación completa, esto es muy importante de resaltar, y en todas estas ediciones hemos contado con el apoyo de la CENACID en la preparación en también lo que es el viaje, el patrocinio de los chicos. Creo que no todos los países cuentan con eso y eso es algo muy importante de destacar. Doctora, tenemos entendido que habrá presentaciones de expositores extranjeros. ¿Son abiertas a todo público? Así es. Eh, nosotros tenemos diferentes actividades. Si bien es cierto, la Olimpiada también es un poco cerrada en algunas cosas porque son pruebas y obviamente pues, los estudiantes van a estar ocupados en sus pruebas. También tenemos actividades abiertas al público. Por ejemplo, el primer día de la inauguración, el lunes 3 de octubre, eh, tenemos actividades culturales que van a ser transmitidas también eh, por nuestros canales de las redes sociales. Los canales de la CENACI también van a estar transmitiendo todo el evento. Y tenemos también actividades como charlas eh, dentro de la Olimpiada que se celebra justo en la Semana Mundial del Espacio Vamos a estar haciendo el lanzamiento del Congreso Estudiantil de Ciencias Espaciales. Tenemos un invitado internacional de lujo para este evento. Eh, y también eh, tenemos planificado hacer una feria aeroespacial que se va a estar realizando el último día de la Olimpiada, el viernes 7 de octubre.
0: ¿Hay algún sitio de referencia en el cual las personas puedan consultar el programa de la Olimpiada?
5: Así pueden estar revisando nuestra página web panamá 2022com Se escribe hola con 2 A sin H, panamá 2022com En esta página web pueden encontrar ya en la sección de cronograma eh, todo el cronograma de toda la semana.
0: Doctora, para finalizar, eh, nos gustaría que nos compartiera ahora un poco de su experiencia para hablarnos de las alternativas académicas que existen en Panamá para los jóvenes interesados en seguir un camino vinculado con las ciencias espaciales?
5: Bueno, este tipo de olimpiadas es un primer paso porque obviamente es el acercamiento a los jóvenes de todo lo relacionado al espacio, pero también hay muchas becas eh, que se están ofreciendo en carreras de ingeniería, en carreras de física, de matemática que puede ser una ventana para los jóvenes interesados. Así que y hay muchas carreras abiertas, muchas becas que se están ofreciendo o muchas convocatorias de becas que los estudiantes pueden aplicar también a través de la CENACID, a través del IFARU. También hay otros organismos o otras fundaciones, como es el caso de CENACEP, el Centro Nacional de Ciencias Espaciales de Panamá, que está también trabajando este tema de el adiestramiento a los jóvenes, del entrenamiento, eh, del apoyo y de sobre todo eh, apoyar en lo que son las convocatorias de becas a nivel internacional. Está el Observatorio de la Universidad Tecnológica de Panamá, la Dirección de Ciencias eh, Nacionales, de Ciencias Espaciales. Entonces hay un grupo eh, que está creciendo, que está apoyando y que sobre todo está llevando todo lo que tiene que ver con el apoyo a la sinergia que necesitan estos jóvenes para poder entonces aplicar ya a otros tipos de becas.
0: Doctora, muchas gracias por visitarnos y compartir toda esta información con nuestros oyentes.
5: Gracias a ustedes y bueno, los esperamos del 3 al 7 de octubre durante la Semana Mundial del Espacio en la Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica, edición Panamá 2022.
1: Ahora es momento de conocer toda la información de la Agenda de eventos, concursos y convocatorias de becas y proyectos de ciencia, tecnología e innovación en Panamá con nuestra compañera Yaricel Dígeres.
4: Amigos oyentes, a continuación les compartimos detalles sobre interesantes actividades que tendremos disponibles a todo público. Si deseas realizar investigaciones científicas, te invitamos a aplicar en el programa de Jóvenes Científicos para el año 2023. Se trata de una oportunidad dirigida a jóvenes estudiantes panameños pertenecientes al Sistema Educativo Nacional que cursen entre el octavo a duodécimo grado en el año 2023. Tiene su plazo de entrega de propuestas hasta el 27 de octubre de este año. Para más información, jcientíficos la Cenacit les invita al taller para potenciar los conocimientos de innovación de mujeres emprendedoras. Es totalmente gratis. No te pierdas esta gran oportunidad. Para registrarte, solo debes ingresar en el Instagram de la Cenacit en sección bio. Te invitamos a la conferencia magistral del Encuentro Virtual de Didácticas de las Ciencias Naturales y Exactas el próximo 8 de octubre a las 12 y media pm. Este es un evento académico, gratuito y abierto a docentes en ejercicio o en formación. Para inscribirte solo debes ingresar en el Instagram de la Cenacit. Te invitamos a participar del Concurso Nacional de Fotografía Científica Fotociencia. Los interesados en concursar podrán subir sus fotografías en la página web fotosciencia.cenacid.go.pa. La fecha de cierre de este concurso es el 10 de octubre de 2022. Hasta aquí amigos oyentes, el segmento Agenda. Continúa escuchándonos en la siguiente edición para enterarte de las próximas iniciativas y eventos de la Cena Hasta luego. Entrevista.
2: El doctor Rolando Gittens es un investigador panameño del Indicasap IP que hace poco fue reconocido con el Premio Logro Profesional de Ingeniería en Medicina y Biología 2022 en Glasgow, Escocia. El doctor Gittens cuenta con 15 años de trayectoria en la ingeniería médica y hoy nos visita para compartir los detalles del premio recientemente otorgado y de los proyectos en los que trabaja actualmente. Doctor, bienvenido a Imagina Radio.
6: Muchísimas gracias por la oportunidad y estoy muy contento de estar aquí con ustedes y con la audiencia.
2: Doctor, empecemos explicando en qué consiste el premio al Logro Profesional de Ingeniería en Medicina y Biología 2022.
6: Bueno, este premio eh, es un premio otorgado por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, o la IEEE, como se conoce acá en Panamá, eh, específicamente la rama de Ingeniería Aplicada a la Medicina y a la Biología, que por sus siglas en inglés es la EMB. Y esta organización, todos los años... Eh, a ver, esta es la, la organización de ingeniería biomédica más grande del mundo y eh, tiene capítulos en los distintos países a nivel mundial y todos los años organiza un congreso internacional eh, pa, en el que se reúnen los distintos capítulos. Eh, en este congreso internacional ellos hacen el otorgamiento de tres premios. Hacen un, un premio, bueno en verdad son más de tres, pero lo, los principales son el premio por logros académicos, eh, el premio por logros profesionales y el premio a lo, al investigador joven del año. Eh, y, pues por supuesto, la, la, la bolsa de, de posibles eh, candidatos al premio son los eh, miembros de la sociedad a nivel mundial. Eh, lo bonito de este premio es que es la tercera vez en, en lo que lleva el premio que se lo lleva un científico desde Latinoamérica. Yo creo que eso pues me hace a mí sentir muy, muy contento y, y muy orgulloso, y, y pienso que es un reflejo del talento que, que cuentan nuestros países en esta región y sobre todo Panamá, sabiendo sobre todo que Panamá no solo ganó este, que es el tercero, sino que también había ganado el segundo eh, a través del doctor eh, Ernesto Ibarra en la Universidad Latina.
3: Este reconocimiento es otorgado a científico por su trayectoria profesional. ¿Cuáles son los proyectos en los que ha trabajado?
6: Muchas gracias por esa pregunta. Mira, en realidad yo tengo un doctorado en bioingeniería. Me gané una beca de la Senacid en el 2007 y me fui a estudiar un doctorado en bioingeniería en el Georgia Institute of Technology, o Georgia Tech, en Atlanta, Estados Unidos. Y ahí me formé, eh, en el camino saqué una, una maestría en ingeniería y ciencia de los materiales y me especialicé en un área que se conoce como biomateriales, que son básicamente cualquier material que va a estar dentro del cuerpo humano haciendo alguna función específica y debe ser estudiado eh, todas sus propiedades superficiales, mecánicas, químicas, para garantizar de que sea un dispositivo médico seguro. Específicamente yo estuve trabajando en la nanomodificación de implantes de titanio para aplicaciones del hueso y continúo trabajando eh, en esos temas y es en el área quizás donde eh, más, más experiencia tengo con publicaciones científicas y desarrollos tecnológicos, donde tenemos... Eh, una patente ya otorgada y, y otra aplicación de patente. Y continuamos actualmente hoy con un, una línea de investigación en esos temas eh, de la mano de la doctora Benetia Leslie, que es una de las estudiantes del de doctorado clínico que tenemos entre la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá y el, el INDICASAT, o el, el MD-PhD. Pero, te soy sincero, pienso que además de mis líneas de investigación, porque también ta estamos trabajando en, en algo similar, pero para regeneración del cerebro después de derrames cerebrales, y en algunos otros temas en los que he estado involucrado, por ejemplo, con análisis de plásticos, ahora con las leyes que ha estado pasando Panamá para reducir el consumo de plásticos de un solo uso o desechables, eh, pienso que el rol que cumplió eh, Indicasat y la comunidad científica panameña local durante la pandemia eh, fue en gran parte también eh, una de las razones por las que recibí este premio.
2: Doctor, nos menciona acerca de la ingeniería y la ciencia de los materiales. ¿Nos puede hablar un poco acerca de, de estos conceptos?
6: Claro que sí. El, la ciencia e ingeniería de los materiales básicamente se enfoca en el estudio de todas las propiedades, ¿verdad? como les decía, mecánicas, estructurales, químicas de los materiales. Por un lado para entenderlos, pero por el otro lado también para quizás crear nuevos materiales que sean necesarios para cumplir funciones específicas en las distintas industrias. Es una de esas áreas de la ciencia y de la ingeniería que típicamente se ha estudiado dentro de otras carreras más tradicionales acá en Panamá, pero que en países como en los Estados Unidos y en otros países de Europa pues hay programas completos dedicados a la ciencia y la ingeniería de los materiales. Y en mi caso en particular yo la utilicé mucho porque, a ver, yo me formé como ingeniero eléctrico electrónico en la Universidad Tecnológica de Panamá antes de ganarme mi beca para el doctorado. Y cuando entro al programa de, de bioingeniería, me doy cuenta que las últimas clases de biología que yo había tomado habían sido en la escuela, ¿verdad? Entonces, los primeros años que estuve en mi doctorado me tocó mucho eh, formarme en la parte biológica, cómo entender los procesos celulares y biológicos que están ocurriendo alrededor de un implante. Pero luego el siguiente paso era cómo nosotros podemos modificar o adaptar estos biomateriales, en este caso en particular implantes de titanio o un una terapia o un andamio que vayamos a implantar en el cerebro para tratar de regenerar una zona que sufrió un ataque cerebrovascular. Entonces necesitaba entender a un nivel muy detallado y, y específico cómo manipular las propiedades de estos materiales. Y específicamente lo que estamos trabajando es nanotecnología. Nosotros queremos crecer nanoestructuras en la superficie de estos materiales para poder imitar o simular las condiciones o la estructura natural que tienen nuestros tejidos, en este caso en particular el hueso o tejidos como el cerebro.
3: Doctor Guitem, conocemos que en Panamá realiza investigaciones con biomateriales. Cuéntenos en qué consiste este tratamiento médico y cómo se emplean los pacientes.
6: Es una excelente pregunta. Mira, eh, como te decía, pues la, la experiencia de, de desarrollar nanotecnología para implantes de titanio es lo que vengo haciendo desde mi doctorado en Georgia Tech, pero eh, sin duda alguna es un campo creciente, es un campo donde todavía hay mucho por hacer, y me he mantenido bastante activo eh, en esas líneas de investigación eh, desde el INDICASAT. Eh, nosotros seguimos colaborando con grupos de investigación, eh, especialmente los de, mi, los de mis mentores en Estados Unidos y en otras partes del mundo, eh, pero una de las líneas de investigación que siempre estuve muy interesado en desarrollar, eh, pero que en su momento en el doctorado o no había el tiempo o no habían los recursos, porque en, en esa época no había mucho financiamiento para estudios del cerebro, ahora sí los hay, eh, pues ha sido justamente este tema de cómo podemos tratar de desarrollar terapias que nos ayuden a regenerar el cerebro, que al final, pienso yo, es el órgano que nos define a nosotros como seres humanos, eh, pero que del que todavía no se conoce lo suficiente, ¿verdad? Entonces, eh, siempre pensé que con las herramientas que eh, he ido aprendiendo en el camino de entender y de vivir hasta cierto punto, me toca eh, vivir en esa interfase, esa interfaz célula-biomaterial, es como un universo al paralelo. ¿no? Hay que ponerse a pensar qué requieren estas células, cómo, qué es lo que les gusta, cómo yo puedo ofrecer una superficie que las haga sentirse a ellas en casa. ¿no? Y esas herramientas son las que he estado implementando en estas nuevas líneas de investigación que hemos desarrollado y que eh, en el 2020 sacamos nuestra primera publicación al respecto sobre cómo desarrollando biomateriales en base a una técnica que se conoce como matriz extracelular descelularizada. Y sé que es algo que suena complicado, pero en, en pocas palabras lo que hacemos es que tomamos tejidos animales, específicamente el cerebro de, de cerdos, de, por, de porcinos, eh, y en el laboratorio lo pasamos por unos procesos de lavados mecánicos, físicos y químicos para remover el componente celular pero dejar atrás toda la matriz extracelular que es como el andamio o la estructura que mantiene a las células en su lugar y luego utilizamos esos andamios sin células para crecer las células de un paciente o de un animal que vayamos a utilizar para estudiar. Entonces, de, de pocas, en pocas palabras, lo que estamos haciendo es creando un nuevo material en base a tejidos animales y estudiando si son capaces de ayudar a diferenciar células madres hacia neuronas que nos daría ya un primer buen indicio, y eso fue lo que logramos publicar en el 2020, que eh, eh, pudiera servir como una potencial terapia para regenerar o por lo menos para detener la muerte neuronal crónica que ocurre en un lugar que sufre un ataque cerebrovascular en el cerebro de un paciente.
3: Doctor Rolando, ¿qué otro reconocimiento científico ha obtenido a lo largo de su carrera?
6: Mira, yo tengo que, que mencionar que estoy muy agradecido y, y muy bendecido porque he tenido la oportunidad de que, eh, me ha tocado trabajar en proyectos de investigación y en, y en otras iniciativas que, que, han sido, que han tratado de aportar y que han sido reconocidas. Eh, creo que uno que, que, que aprecio muchísimo y, y pues que de cierta manera significó mucho fue el reconocimiento victoriano Lorenzo que recibimos de parte de la Gobernación de Panamá en el 2020 junto a los colegas del Instituto Gorgas por los esfuerzos que se estuvieron haciendo durante el, el inicio de la pandemia. Eh, antes que eso... Eh, también otro que vale la pena resaltar es, bueno, soy miembro del Sistema Nacional de Investigación, eh, que es un programa que, que se maneja desde acá, desde la sena eh, y que trata de reconocer la productividad y los esfuerzos que se hacen a nivel de los investigadores del país. Eh, en ese caso, pues, soy, soy parte del Sistema SNI a nivel distinguido. Y creo que el otro reconocimiento que me gustaría mencionar es que también soy un miembro afiliado de la Academia Mundial de las Ciencias. Es una academia que se generó eh, o que se creó para tratar de ayudar a visibilizar y reconocer los esfuerzos de eh, científicos en países en vías de desarrollo, o lo que se conoce como el, el, el sur glo global, eh, países que todavía no están tan desarrollados en estos temas científicos y tecnológicos, y que en este caso esta afiliación eh, como, como miembro joven es, es la primera para Panamá.
3: Doctor, ¿nos puede compartir a nuestros oyentes un consejo para las personas que buscan emprender en este campo?
6: Mira, yo te, te cuento que me toca a mí casi todos los días, si no todas las semanas, me toca conversar con eh, estudiantes de colegio, de licenciatura y hasta de maestría y doctorado que están interesados en entrar al campo científico aquí en Panamá porque reconocen que hay muchos temas que todavía falta por estudiar. Hay muchas áreas donde todavía falta generar conocimiento para que nuestras autoridades puedan eh, tomar las mejores decisiones. Y pues están muy motivados. Y con tristeza me toca muchas veces tener que decirles que no tenemos los recursos para poder apoyarlos eh, directamente y, y que se queden trabajando con nosotros. Pero lo que yo diría es que igual hay que seguir intentando. O sea, tenemos en Panamá muchísimo talento, a pesar de todas las dificultades que sabemos que existen y que se están escuchando hoy en día con el sistema educativo que tenemos. Pero a pesar de eso, eh, hay muchas estudiantes y muchos estudiantes que tienen ganas de sumarse a, a, a la comunidad científica. Y yo diría que gracias a Dios hoy, gracias a la inversión que, que se ha hecho por los últimos 20 años, sobre todo a través de la CENACID. Eh, tenemos instituciones como Indicasat IP, pero no somos la única, hay varias otras instituciones y centros de investigación dentro de las universidades como la Tecnológica, la Universidad de Panamá, la UNACHI, eh, inclusive dentro de las universidades privadas, eh, tenemos varias IPs que se han ido creando y todos estos son espacios donde los estudiantes pueden hacer pasantías, donde se puede ganar experiencia y por lo menos explorar si esta es un área en la que les gustaría desempeñarse.
2: Doctor Guitens, muchas gracias por participar y compartir con nosotros sus logros en Imagina Radio.
6: Muchísimas gracias a ustedes, un verdadero placer estar acá. Dato de la semana:
2: ¿Sabías que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo? Los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares cobran más de 17 millones de vidas al año y se estima que la cifra se incrementará hasta los 23 millones para el año 2030? El Día Mundial del Corazón se conmemora cada 29
3: de septiembre desde el año 2000, con el objetivo de concienciar sobre las enfermedades cardiovasculares, su prevención, control y tratamiento.
1: Si quiere mantenerse al tanto de toda la actualidad científica, tecnológica y de innovación de Panamá, únase a las redes sociales de la Senacid. Búsquenos como arroba Senacid en Twitter e Instagram, Senacid Panamá en Facebook y en YouTube como Imagina TV.
3: Muchas gracias por acompañarnos y les esperamos el próximo jueves a la misma hora en una nueva entrega de Imagina Radio con más noticias, entrevistas, convocatorias de becas y proyectos científicos y de innovación y toda la información del maravilloso mundo de la ciencia.
2: Estuvieron hoy con ustedes, Virgin Vergara,
0: Elkin Guevara
2: y Noemí Vega. Hasta la próxima.
0: Gracias por haber sintonizado un nuevo episodio de Imagina Radio. Hasta la próxima.